0: Der erste Gedanke in diesem Kapitel, und ich finde das absolut genial, beeindruckend, faszinierend. Der Anfang ist das Kreuz und das Ende ist die Ruhe und der Genuss. Gottes Wort ist einfach wunderbar. Der Heilsplan Gottes verschlüsselt in sieben Festen. Wir wollen ihn jetzt gerne entschlüsseln. Wir wollen jetzt weitersehen, was diese sieben Feste bedeuten. Wir haben schon gemerkt... Im vorigen Video, die ersten vier jährlichen Feste haben sich erfüllt. Nämlich das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, die Erstlingsgabe und äh, das Fest der Wochen haben sich erfüllt im, im Kreuzestod des Herrn Jesus, im Leben der Gläubigen seit dieser Zeit, in der Auferstehung des Herrn Jesus und im Pfingstfest. Und jetzt kommt die spannende Frage, was passiert mit den letzten drei Festen? Es handelt sich um das Fest des Posaunenhals dann zweitens den Versöhnungstag oder besser gesagt Sühnungstag und drittens um das Fest der Laubhütten. Und wir wollen uns diese drei Feste jetzt anschauen und die Frage stellen, gibt es da irgendwelche Schlüssel in dem Kapitel und im Neuen Testament, die uns helfen zu verstehen, ja wie dieser Teil des Heilsplans Gottes zu verstehen ist. Also... Erstens das Fest des Posaunenhals, 3. Mose 23, Vers 24, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll euch Ruhe sein. Ein Gedächtnis des Posaunenhals. Was hat es auf sich mit diesen drei Festen? Es fällt auf, dass sie sehr dicht zusammenliegen. Wir haben gerade gelesen, das Fest des Posaunenhals am ersten des Monats, dann folgte am 10. des Monats der Sündungstag und das Fest der Laubhütten am 15. desselben Monats. Es gab also eine lange Zeitspanne zwischen den ersten vier Festen und diesen drei Festen. Es fällt weiter auf, dass diese Zeitspanne, die dazwischen lag, nicht nur lang war, sondern auch variabel. Warum? Weil das Pfingstfest nicht auf, einen Festen, auf ein festes Datum fiel, sondern es hing davon ab, wann der, wann der erste Sabbat nach dem Passafest war. Und 50 Tage danach war ja das Pfingstfest. Und deshalb kann man nicht genau sagen, wie viele Tage es gab zwischen dem Pfingstfest und dem ersten des siebten Monats hier. Also eine lange Zeitspanne von variabler, nicht vorhersehbarer Dauer. Zweitens fällt auf, diese Feste lagen so nah beieinander und zwar alle im siebten Monat. Was hat es damit auf sich? Der siebte Monat, das muss man wissen, kann man heute überall nachlesen, das ist der erste Monat des alten Kalenders. Gott hatte den Kalender geändert, als er das Passafest eingesetzt hatte und hat er jetzt gesagt, das ist der erste Monat. Vorher war dieser siebte Monat der erste Monat gewesen. Es ist also sozusagen der Anfang des alten jüdischen Jahres, des alten Systems, des Systems, bevor das Passa gefeiert worden war, bevor, wir können sagen, der Herr Jesus gekommen war. Und das gibt schon einen ersten Hinweis, was es auf sich hat mit diesen letzten drei Festen. Es geht um den Teil von Gottes Heilsplan, der das alte System betrifft, das Volk Israel und was mit der Erde passiert. Jetzt die drei Feste im Einzelnen. Das Erste, was passiert, ist dieses Fest des Posaunenhals. Was soll das bedeuten? Wozu dient die Posaune? Gottes Wort gibt uns die Antwort. Und zwar lese ich mal einen Vers aus Jesaja 27. Da steht dieser Satz, und es wird geschehen, Vers 13, an jenem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden. Und jetzt kommt's. Was passiert, wenn in diese Posaune gestoßen wird? Und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Das heißt, die Vertriebenen aus Assyrien, das ist der Norden, und aus Ägypten im Süden werden zurückkehren nach Jerusalem und da Gott anbeten. Kurz gesagt, Gott sammelt sein Volk. Er stößt in die Posaune ein Bild des Wortes Gottes. Man sammelt sich nach Jerusalem und interessant, dass dieses Fest heißt Ein Gedächtnis des Posaunenhals. Es geht nicht so sehr um eine neue Mitteilung, sondern es geht darum, dass etwas ins Gedächtnis gerufen wird, was verschüttet war. Und genau das wird passieren. Es werden Menschen zuerst aus dem Volk Israel zum Glauben kommen an Gott. Was passiert dann in dem zweiten Fest? Das zweite Fest findet statt am zehnten Tag des siebten Monats, Vers 27. Es ist der Versöhnungstag oder Sühnungstag. Da muss ich jetzt ganz kurz zurückblenden nach 3. Mose 16, wo man ausführlich von diesem Versöhnungstag liest. Da wurden fünf Tiere gebraucht. Insbesondere zwei Opfertiere sind jetzt ganz wichtig, diese zwei Ziegenböcke. Der erste war der Bock für den Herrn, für Gott. Er wurde geschlachtet, das Blut wurde in das Heiligtum gebracht, ins Allerheiligste und auf den Deckel und vor den Deckel der Bundeslade gesprengt. Ein Bild davon, dass Sühnung geschehen ist durch das Blut des Herrn Jesus. Sühnung bedeutet, Gott kann jedem das Heil anbieten. Jeder ist eingeladen, jeder kann kommen. Das bedeutet nicht, jeder wird gerettet werden. Aber das Werk des Herrn Jesus ist ausreichend, dass jeder kommen kann. Der zweite Bock wurde ja, genommen auf ihn wurden die Hände gelegt und dann wurden die Sünden des Volkes auf diesen Bock bekannt und er wurde fortgeschickt in die Wüste an einen einsamen Ort. Er musste sozusagen die Sünden des Volkes wegtragen. Und das ist ein Bild von einer anderen Seite des Werkes des Herrn Jesus, nämlich der Stellvertretung. Und Stellvertretung bedeutet, der Jesus hat unsere Sünden, damit meine ich die Gläubigen, getragen am Kreuz. Er hat an unserer Stelle gestanden, er war unser Stellvertreter. Das sind die beiden großen Seiten dieses Sühnungstages. Und was jetzt passiert hier, was Gott hier vorhersagt, ist, dass das Volk nicht nur gesammelt wird, Stichwort Posaunenhall, sondern dass es dazu kommt, zu tun, was hier steht. Das gehörte nämlich auch zum Sühnungstag. Da steht dieser Ausdruck, sich zu kasteien. Das bedeutet, sich zu demütigen, seine Sündenschuld anzuerkennen und zu sagen, ja, dieses Opfer war notwendig für mich, für uns. Das heißt, solche aus seinem Volk werden dahin kommen, einzusehen, dass sie sich versündigt haben, dass sie Vergebung, dass sie Sühnung brauchen. Ich gebe Ihnen nur noch kurz den Vers an, Vers 29 und auch Vers 27 schon. Da steht, man soll sich kastein. Das war absolute Vorschrift. Wer sich nicht kastein, soll ausgerottet werden aus dem Volk. Also diese Demütigung Absolut notwendiger Bestandteil dieses Tages. Und dann kommt drittens, ja, das letzte Fest, insgesamt das siebte jährliche Fest. Vers 34, am 15. Tag des siebten Monats ist das Fest der Laubhütten, sieben Tage dem Herrn. Dieses Fest ist das Fest der Freude. Es ist das Fest, wo die, die Ernte eingesammelt wurde, auch insbesondere die Weintrauben. Die ganze Ernte wurde zusammengebracht. Und dann freute man sich, man wohnte in Laubhütten. Das wäre in der Wüste nie möglich gewesen, das war nur möglich im Land. Und dieses Fest der Laubhütten, das ist so eine Art Vorschattung dessen, was Gott noch vorhat mit seinem Volk und mit der Erde. Das tausendjährige Reich. Und das wird diese Zeit der Freude sein und der Ruhe und des Genusses. Jetzt nochmal zu den Daten. Diese drei Feste fanden statt am 1., am 10. und am 15. Tag. Am ersten Tag des Monats war es Neumond. Am 15. war es Vollmond. Und wir sehen jetzt, wie passend das ist. Beim Posaunenfest am ersten Tag des Monats, da wird das Volk zusammengerufen, Gott ergreift die Initiative, Gott ähm, bewirkt sozusagen, dass es ein neues Zeugnis gibt. Das ist dieses schöne Bild der Neumond. Dann wächst der Mond, am zehnten Tag wird der Sühnungstag gefeiert und dann kommt der Höhepunkt sozusagen, diese Zeit des Vollmondes. Am fünfzehnten Tag, Beginn des Laubhüttenfestes, eine Vorschattung der Ruhe des tausendjährigen Reiches. Übrigens haben diese Feste auch eine praktische Bedeutung für Christen. Das darf man als Anwendung, ähm, sollte man durchaus sehen. Es kann sein, dass in meinem Leben als Christen irgendetwas vorfällt, sodass mein Zeugnis nicht gesehen wird. Und ich brauche ein festes Posaunenhals. Gerade das Gedächtnis des Posaunenhals. Das heißt, die Posaune des Wortes Gottes bringt mir ins Gedächtnis, was ich eigentlich schon wusste, aber was in Vergessenheit geraten ist. Ja, Gott zeigt mir, dass ich irgendwo falsch liege. Und dann, wenn ich mich dann rufen lasse und das bekenne, und damit komme ich jetzt eigentlich schon zum Sühnungstag, ja, wenn ich sozusagen die Seele kasteier, wenn ich mich demütige, einfach gesagt darunter. Dann gibt Gott mir wieder den vollen Genuss der Gemeinschaft mit ihm. Und dabei kann man denken an das Glaubhüttenfest. Aber das ist, wie gesagt, eine Anwendung, nützlich hoffe ich, aber eine Anwendung für Christen. Der erste Gedanke in diesem Kapitel, und ich finde das absolut genial, beeindruckend, faszinierend. Ein Kalender, auf den ersten Blick eine Sammlung von Daten und merkwürdigen Vorschriften. Wenn man genau hinschaut, und das würde eine ausführliche Serie verdienen, wo man sich in einem längeren Video mit jedem einzelnen Fest äh, beschäftigt. Ja, Bei genauerem Hinschauen merkt man, nein, dahinter steckt mehr. Es ist Gottes Heilsplan. Der Anfang ist das Kreuz, das Passa und das Ende ist die Ruhe und der Genuss. Und das war das Ziel, das Gott vorgestellt hatte mit dem Sabbat, mit dem wöchentlichen Fest. Der Mensch soll einmal teilhaben. An seiner Ruhe. Gottes Wort ist einfach wunderbar, dass man in solchen ähm, Schatten ja, im Licht des Neuen Testamentes so viel erkennen kann über Gott und über seine wunderbaren Wege.